0: Capitaine défend le sélectionneur Didier Deschamps. Il est bientôt 18h10, ici à Paris, 17h10, en temps universel.
1: Radio G.
2: Du lundi au jeudi la quotidienne radio des angelines et des angevins avec pierre benoît
3: et les sondages le prouvent ce qui vous a le plus manqué la semaine passée c'est Noodles et pas de chance il ne sera toujours pas là ce soir sinon demain programme de la semaine on sera, on sera donc demain mercredi avec la commune de loire c'est un des partenaires de l'émission il y aura aussi un live de Nathan Simonin un artiste local je crois que les auditeurs auditrices connaissent assez bien jeudi on sera alors il y aura beaucoup beaucoup de monde on sera avec la protection civile qui nous présentera un petit peu les activités que propose la protection civile quelles sont leurs missions également on aura Toc Toc. Alors, Toc Toc, c'est un mix entre traiteur et ferme. C'est du bio. C'est du côté d'Angry euh, dans le haut Tanjou. Ce sera évidemment délicieux. J'espère qu'on aura un petit échantillonnage aussi avec Nicolas. On est toujours friand de ce genre euh, de goûter, d'essayer. Il euh, y aura également Léa Quasimodo qui nous parlera du Angers Geekfest parce qu'elle a un projet dingue. Elle veut refaire la comédie musicale filmée de Quasimodo avec un, un costume vraiment très très bien fait. On postera les photos que Nicolas pourra prendre à cette occasion. Et ce soir, top départ du podcast à table. C'est un nouveau partenariat avec l'association La Gamelle. C'est un mix entre culture et cuisine. Ça se passe souvent du côté de, de belle -Beille. On avait reçu Antoine et Morgane pour nous présenter tout ça. On aura Sarah, on va rester dans la cuisine avec On Va Où, le podcast qui nous propose les restaurants à faire à Angers. On aura aussi un Graal qui, enfin, a arrêté de, de parler des chats. Et nos invités de ce soir, eh ben, le centre culturel Jean Carmet de Mur et rignier Maud Sivelle nous présentera les dates à venir de la salle Culturelle Eric Muroise, elle sera avec Alice et Annie de la compagnie Vent Vif qui présente pour la toute première fois leur spectacle. En attendant la pluie, vent, pluie, ça y est, Nicolas fait prendre la place pour le bulletin météo. Plus sérieusement, il s'agit d'un spectacle mêlant plusieurs disciplines comme la vidéo mais aussi le papier. Oui, le papier, elles nous disent tout d'ici 10 minutes. Autre date sous chapiteau avec la compagnie Trois fois rien et c'est Pierre Cluzot qui sera avec nous par téléphone. Eh ben
2: voilà, c'est bon, on y va. Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
3: Rassurez-vous, il est toujours là. Il va quand même nous faire un petit bulletin météo ce soir. C'est Nicolas
4: pour les actualités locales à Angers. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien d'information locale. Les suites des différents mouvements de protestation contre la réforme des retraites à Angers. Des mouvements de blocage se produisent un peu partout en France depuis le recours du gouvernement au 49.3 et à l'adoption hier de la réforme des retraites. Hier soir, alors que les deux motions de censure déposées par le groupe LIOT et RN venaient d'être refusées, une manifestation spontanée a eu lieu devant la préfecture d'Angers. De nombreuses personnes se sont rassemblées à partir de 20h pour ensuite défiler place du ralliement puis devant les locaux. De la, muni de la police municipale C'est à partir de là que quelques heures... Euh que quelques heures ont eu lieu. Je me suis... okay. euh, certaines personnes ont pu être interpellées après des jets de poubelles, notamment. Ce matin, vous l'avez peut-être constaté, la circulation était perturbée au niveau des deux ronds-points de Biopole. Plusieurs dizaines de personnes s'étaient organisées à l'entrée des centres de tri bio, euh, Biopol aux environs de 7h30 du matin. Le but ici était de faire de la sensibilisation auprès des usagers de la route. Une ambiance, une nouvelle fois, bonne enfant, avec euh, des messages de soutien à tous les agents territoriaux. Dans le même temps, d'autres agents de la Biopole sont allés à la rencontre... Me de M. Jean-Marc Vercher non pas en tant que maire d'Angers mais en tant que président d'Angers-Loire Métropole afin de, discu de discuter des conditions de travail et d'entamer un échange et un dialogue un comité d'accueil qui n'était pas prévu et qui a surpris le nouveau maire d'Angers agent territoriaux qu'on a pu une nouvelle fois retrouver quelques heures plus tard cette fois devant le palais de justice en soutien à un employé de Biopole, assigné en justice par la ville. Xavier Redon est poursuivi pour l'occupation du site de la Biopole. Une plaque commémorative sera installée sur l'esplanade cœur de Maine. Neuf mois après le drame, la communauté des Cœurs de Maine se relève petit à petit de la triste nuit du 16 au 17 juillet 2022, là où Manuelito, Atama et Ismaël ont été assassinés à coups de couteau sur l'esplanade des Cœurs de Maine. Alors que le projet d'esplanade a définitivement été abandonné à la suite de cet incident, une plaque commémorative sera érigée en mémoire de ces trois jeunes gens. Cette future plaque dont la fabrication est entièrement prise en charge par la ville d'Angers sera installée et dévoilée le dimanche 16 juillet prochain à 11h à l'occasion d'une cérémonie commémorative. Un festival qui va à l'honneur le sport à Angers. Et il sera organisé par le collectif de la Dallangevine que l'on connaît bien ici à Radio G. La première édition de ce festival organisée à l'Université catholique de l'Ouest, en particulier dans le bâtiment Jeannetot, se déclinera sous différents formats. Des conférences, notamment avec des sportifs de haut niveau, des expositions photos et un espace de vidéos immersives. Une façon d'explorer l'activité. Sportifs dans toutes ses diversités et toutes ses dimensions sans se prendre au sérieux ce qui est le maître mot de, du collectif de la dalle Angeline, créé en 2016 déjà on reviendra dessus dans Topette vent, pluie, soleil, le point météo euh, s'il te plaît Nicolas Aujourd'hui était la dernière journée relativement calme avant une fin de semaine qui s'annonce venteuse il faudra euh, sans doute compter euh, sur quelques rafales de vent demain dans la fin de journée jusqu'à 55 km h de vent dans l'après-midi, euh, le tout avec euh, un temps nuageux et des températures comprises entre 11 et 15 degrés
3: Voilà, le beau temps, en attendant la pluie. L'invité de Topette sur Radio G. C'est une référence au nom du spectacle Dont on parle ce oui. soir dans, dans Topette Dans quelques instants Mais avant tout ça, bonsoir Maude Bonsoir Maude Alors on le répète Tu es assistante de programmation Au Centre culturel Jean Carmet Centre culturel Jean Carmet Qui est partenaire de Topette Tous les mois on se voit On fait un point sur la, la programmation D'ailleurs c'est nous Qui nous étions dépla déplacés le, le mois dernier euh, On en garde un, un bon souvenir Un bon moment C'était le 9 février précisément
1: Oui le 9 février à l'occasion du spectacle Les Nécessaires On avait organisé une soirée un événement autour, euh, autour du spectacle avec notamment la venue de Radio G et c'était très sympa
3: La compagnie Plateau -K, euh, oui ça s'est bien passé ensuite parce que nous on a dû défaire les, les affaires mais euh, les, les spectateurs, spectatrices ont été satisfaites, euh, contentes oui, de la soirée
1: bah, en tout cas c'est un spectacle qui laisse pas indifférent après il a été reçu euh, voilà avec euh, l'appréciation de chacun mais, euh, mais en tout cas ça a donné lieu à un débat et à des discussions après euh, très intéressantes
3: et ce soir, donc, tu es venu avec euh, deux spectacles à l'honneur, en attendant la pluie, de la compagnie Vent Vif, qui se qualifie de théâtre visuel. Alors, Annie Pelletier, est fondatrice de la compagnie, comédienne également, et Alice Chauchois seront avec nous dans dans quelques instants pour nous en parler. Mais aussi, euh, reflet de la compagnie Trois fois Rien, euh, Pierre qui sera avec nous par téléphone, euh, qui est artiste circassien, euh, acrobate d'une certaine façon aussi, qui nous en parlera. Mais avant de, de l'entendre, tu voulais aussi nous mettre en avant les, les ateliers qui auront lieu en, dans le cadre de ce festival, de ce festival, de ce spectacle juste avant mode.
1: Oui, alors euh, effectivement, le chapiteau euh, de la compagnie Trois Fois Rien sera installé euh, derrière l'hôtel de ville. Euh, toute l'installation enfin, se fait la semaine du 10 avril et on reçoit un public scolaire les 13 et 14 avril et le 15 euh, le tout public pourra d'abord assister à un atelier euh, parent-enfant euh, autour d'une des disciplines de cirque qui sont représentées dans le spectacle, donc euh, les, les circassiens ici travaillent beaucoup autour de la gravité, la notion de chute, euh, d'équilibre, donc c'est ce qui sera travaillé dans ces ateliers. C'est à partir de 7 ans, il euh, n'y a pas de prérequis et c'est vraiment pas cher puisque c'est 5 euros par personne pour deux heures d'atelier avec des professionnels et euh, voilà, donc on, on invite euh, tous les gens qui n'étaient pas encore au courant à, à se renseigner euh, auprès du centre Jean Carmet pour euh, pour s'inscrire.
3: Sept ans jusqu'à quel âge
1: Bah.. Pff. Comme ses parents-enfants, c'est voilà. Voilà pour euh,
3: jusqu'à 77 ans, de 7 à 77 ans, comme on dit. <rire> Sinon, de, du, du côté du reste des actualités du Centre culturel Jean carnet que s'est-il passé depuis le 9 février dernier et qu'est-ce qui qu'est-ce qui arrive au-delà au de ces deux dates qu'on va mettre en avant ce soir
1: ben, on a eu le 9 mars une très belle première avec le spectacle de Émilie Goupil qui avait pu en dire un mot sur qui
3: était passé dans Topette.
1: Ouais. Voilà, euh, qui est un solo de clown. C'était un une première fois, une première représentation qui s'appelle Envie et c'était magnifique, il y a eu beaucoup de monde et, et c'était euh, très touchant, très émouvant parce que c'est un spectacle qu'on suit euh, en création depuis maintenant euh, deux ans, voire plus parce qu'avant elle était en duo, mais bref, sur cette création-là en tant que telle, ça fait deux ans, donc on l'accueille régulièrement et forcément on crée aussi des, des liens et la première... Euh, euh, fin, voilà, c'est très réussi euh, le personnage, le clown est trouvé et, et de voir naître euh, ça sur euh, notre plateau c'était un moment très fort et après pour ce qui est à venir euh, euh, en mars, fin mars le 30 exactement la médiathèque reçoit euh, Lou Ferreira euh, pour un euh, elle, elle va présenter en fait l'univers de Victor Hugo euh, de façon théâtralisée euh, voilà, c'est accessible au tout public et ça, c'est une action qui est portée par la médiathèque et qui propose également le 14 avril un concert rencontre avec Michel Boutet qui est un voilà. Un...
3: Michel Boutet mais on oui, connaît par ici. Il, il anime le il jeudi à, à 17h. Oui. Ouais. D'accord.
1: Et voilà, c'est aussi un grand de la chanson euh, du coin. Euh, donc, c'est deux animations qui sont gratuites euh, sur réservation auprès de la médiathèque. Et ensuite, on accueillera euh, trois spectacles jeunes publics. Donc là, on, on va en développer que deux parce qu'on aura le temps de reparler du troisième. Mais donc, euh, en attendant la pluie, le 20 avril, puis, euh, non, n'importe quoi. D'abord, le spectacle reflet sous chapiteau le 15 avril. Puis, euh, en attendant la pluie, le 20 avril. Et ensuite, euh, on recevra la corde à linge. Le 27 avril, donc euh, il y aura un temps fort, jeune public, euh, sur euh, sur les vacances de printemps.
3: Et on en découvre donc euh, deux ce soir dans, dans Topet, on va laisser encore euh, patienter un tout petit peu nos auditeurs et nos auditrices. On va faire une première pause musicale sur le 100.5 FM, on écoute Feu Chatterton et Monde Nouveau et puis on revient juste après avec Annie et Alice.
5: Sur le pays, très chaudement. Dans un bain, un bain de foule de des à moitié épaillis. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les Spritz. Cette dingue n'y comprendra rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, le trait d'esprit.
6: Serveur central amour
5: Qui nous foutait la fraude Des des poils en même temps La clarté nous pendait donné. Dans sa vive lumière bleue Nous étions pris, fait cerner L'évidence était sous nos yeux Comme une publicité Qui nous masquait le ciel Des millions de pixels pleuvaient Sur le serveur central Un
3: Chatterton avec leur titre Monde Nouveau sur Topette 101.5 FM.
4: Topette avec Pierre Benoît sur
3: Radio G. Et ce soir, nous sommes avec le centre culturel jean Carmet de Muririgny, avec toi, Maude, mais pas que. Nous sommes aussi avec Annie et Alice. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Voilà, comme ça vous parlez dans le micro. Euh, de la compagnie Vent Vif, qui se qualifie donc de théâtre visuel. Euh, spectacle, du coup, je l'ai perdu en attendant la pluie, voilà, dont on parle ce soir. C'est le 20 avril, le jeudi 20 avril au CCJC. Alors c'est à 10h, je reviendrai peut-être tout à l'heure sur sur l'horaire, parce que c'est un peu intrigant. spectacle à 10h. Moi, ça, ça m'étonne, mais Maud tu nous expliqueras certainement pourquoi il y a une, une, une explication. Euh, je lis le résumé et ensuite on, on, je te redonne la parole Maud. J'essaie de prendre une belle voix théâtrale. <rire> il était une fois une vieille femme mariée à un étang. Dans un décor minimal de papier, deux actrices jouent tour à tour la vieille femme tentant dans l'acmé de leur jeu de faire vivre l'invisible. La vidéo, comme une rêverie, comme des images mentales de la vieille, influe sur le cours de l'histoire. Le papier se transforme, le paysage se modifie sous ses pas, l'imaginaire et le réel se rejoignent, etc. etc. J'en j'en dis pas plus. Euh, Maud, peut-être un mot sur sur ce spectacle que tu as assisté de la programmation, tu as fait de l'assistance à notre programmation. En tout cas, tu as participé, tu l'as <rire> étudié. J'imagine avant de le choisir.
1: Oui, alors là, en l'occurrence, c'est Aurélie qui, euh, qui avait rencontré mmh. la compagnie et qui, voilà, qui avait écouté attentivement leur projet et qui avait été séduite par le propos euh, d'être aussi dans un, une proposition euh, qui laisse la place à l'imaginaire, qui raconte pas tout. Voilà, je pense que ce propos-là l'avait séduit, séduite. Et, euh, et donc on le porte. Ce sera une des premières représentations, parce qu'il y en aura une avant la nôtre. Mais voilà, on sera quand même sur sur une présentation toute fraîche, toute nouvelle. Donc c'est quelque chose qu'on aime beaucoup chez nous, parce que c'est voilà, c'est ça crée des moments très intenses, d'émotion, à la fois pour les comédiens, pour nous qui découvrons le spectacle fini en même temps que le public. Voilà, c'est un, un partage au même niveau.
3: Oui, il y, y, y a un pari du côté des, des artistes parce que c'est une des premières représentations et puis aussi du côté de la programmation parce qu'on n'a pas pu le voir avant finalement. Tout
1: à fait. Et voilà, c'est le moment où tout le monde se rencontre pour la première fois. Donc, euh, Et puis 10 heures, bah parce que on sera pendant les vacances scolaires et puis que c'est un, un jeune public. Donc euh, voilà, c'est des horaires qui conviennent plutôt bien aux familles.
3: Voilà, tout simplement. Bon, je, comme ça, je ne te reposerai pas la question tout à <rire> l'heure. Annie, Alice, euh, j'ai vu du coup donc de la musique, du papier, de la lumière, de la vidéo. Est-ce que vous pouvez nous, nous donner à voir un petit peu de, de cette mise en scène, s'il vous plaît Annie ou Alice Annie
7: eh bien, oui. Donc, ce, ce spectacle. Euh, déjà, on est parti d'un conte amérindien qui s'appelle un conte amérindien qui s'appelait euh, euh, Los. Enfin, qui est parti d'un livre qui s'appelle Los Aveu. Et, et donc, euh, c'est un conte assez court. Hein. C'est une petite histoire de, de cette vieille femme qui est mariée avec un vieil étang. Bon, déjà c'est un peu... C'est intriguant quand même. très quand même. intriguant euh, ouais. comme, comme histoire. Et euh, et un jour, il euh, bah, y, a, y a une sécheresse. Et, euh, et en fait, l'étang disparaît. Donc euh, la vieille femme part à la recherche de son mari. Et bon, je, je résume hein, vraiment. Et euh, bref, c'est un espèce de renouvie en fait. Et euh, un jour, elle, elle retombe sur son mari. Mais nous, on ne sait pas pourquoi, elle sait que c'est son mari, puisque en fait c'est de l'eau dans un trou, mais elle, elle sait que c'est son mari, et elle le ramène petit à petit à la maison. Donc c'est un movie à l'envers. Et voilà, et ce qui nous avait vraiment, enfin moi, ce qui m'a absolument fasciné dans dans ce conte, dans cette histoire, c'est qu'il y a une phrase un peu clé qui, est, qui se répète deux fois dans, dans, dans l'histoire, c'est « Vous auriez pu la voir si vous aviez été dans les forêts qui cachent ». Voilà, pour nous, ça, c'était l'ouverture euh, d'un monde euh, bah de de l'ouverture vers l'invisible puisque euh, euh, si vous êtes euh, si vous êtes caché si vous êtes immobile si vous si vous ne bougez plus dans le paysage peut-être que vous allez avoir accès à des choses qu'on ne voit pas d'habitude et ça euh, pour nous c'était euh, merveilleux comme euh, comme euh, entrer en matière de d'une de, rêverie d'une euh, d'un de développer un tout un imaginaire donc
3: euh, Et justement je... sur le, le développement de l'imaginaire ouais, parce que bah là, ouais. là il les question d'un étang j'imagine qu'il n'y a pas vraiment un étang euh, sur le plateau, il y a beaucoup de paysages vu que c'est un, un, road, road, un road, movie, road, road, ouais. road movie alors comment ça marche euh, tout ça comment on donne ouais. à voir alors aux, aux euh, moi je
7: travaille depuis longtemps euh, tout le temps en fait avec du papier euh, parce que je viens de l'art plastique euh, donc j'avais vraiment envie de, de continuer à travailler avec du papier mais là de façon, parce que souvent le, le papier je le transforme j'en fais du dessin ou ou alors, je, je, je le refabrique et j'en fais des objets. Et, euh, et là, j'avais vraiment envie de, de, de travailler. Su... Enfin, on avait envie avec Alice. Hein, parce que Je vais laisser aussi parler Alice qui est, qui est quand même la scénographe. On avait envie de partir sur un papier neutre, immense. Il fait 7 mètres sur 5, hein, je crois, c'est ça. Ah oui, c'est une grande
3: feuille.
8: Ouais.
7: C'est une immense feuille qui est froissée, qui est pliée, qui au début... Enfin, faut pas trop que je raconte. Mais on avait envie de partir sur un papier neutre et... Et partir de là, euh, ça peut devenir une montagne, ça peut devenir de l'eau. En fait, c'est tu, tu peux euh, tu peux plonger ton imaginaire, tu peux y projeter tout ce que tu veux. Quoi. Mais alors
3: théâtre visuel, euh, ça veut dire qu'il y, y a des comédiens-comédiennes aussi hein, qui interviennent dans, dans la pièce. On est d'accord Ouais,
7: ouais. Oui, on est deux comédiennes, mais euh, avec, avec ça s'insère de la vidéo sur laquelle euh, Alice a travaillé et euh, pour justement développer cet imaginaire.
3: Justement, Alice, parce que moi j'ai retenu que l'idée c'était de montrer l'invisible, c'est un petit peu ce que Annie a résumé avec cette, cette phrase que je n'arriverai pas à reciter. Euh, comment on fait pour montrer l'invisible avec des choses C'est hyper compliqué, non Oui, oui c'est vrai que c'est ouais. compliqué.
2: Bah, moi je suis arrivée à une étape de travail où Sandrine euh, Weiss, l'autre comédienne, et Annie euh, PLC du coup, euh, avaient déjà commencé à travailler sur tout le texte autour du conte. Et il euh, y avait cette envie de travailler avec le papier, donc euh, j'ai dû. Enfin voilà, on, on a cherché euh, une scénographie, quelque chose d'assez simple où on pouvait vraiment projeter un imaginaire. Donc c'est ça aussi qui est très beau avec cette grande feuille qui se transforme sans cesse. Mmh. C'est qu'on on arrive vraiment, enfin j'espère en tout cas, à toucher un peu justement à l'invisible, à, à comment raconter avec des choses très 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 simples. Alors, essayer de développer cette histoire, ouais.
3: Et justement, comment sont mis les spectateurs et spectatrices à contribution pour pour aller leur parler Est-ce que est-ce qu'on leur envoie des signes pour essayer de leur faire comprendre certaines choses Ça aussi, c'est une difficulté d'une certaine façon. Comment on appelle leur imaginaire à eux
2: euh, Alors, on l'appelle bah, déjà avec cette scénographie, avec la lumière aussi qui a été pensée par euh, Nathalie Gallard. Euh, qui est très très importante euh, dans le spectacle parce qu'effectivement comme c'est quelque chose de très simple euh, le papier va aussi se transformer avec la lumière oui. pas seulement avec le jeu des, des comédiennes mais vraiment aussi avec toute euh, cette création lumière et puis il y a la vidéo euh, qui s'insère aussi dans le spectacle euh, et là euh, c'est des, des petits films que moi j'avais travaillé avant euh, je filme euh, sur support argentique donc euh, en caméra 16 mm et après c'est des films que je numérise et, et c'est surtout essentiellement des boucles vidéo qui, du coup, euh, amènent aussi euh, bah, des éléments du paysage euh, mmh. sur scène. Mais c'est pas, euh, c'est des vidéos assez courtes. C'est un peu comme des espèces de, de réminiscence d'un paysage, mais on n'est pas dans, c'est pas de la vidéo explicative. Ouais, il
3: enfin, y a euh, deux trois éléments qui permettent, en tout cas, de d'aller créer justement l'embryon le, le, imaginaire. Euh,
7: ouais. ouais. Et puis ce que je voulais dire aussi, oui, du coup, après. Euh, parce que tout le problème, parce que, évidemment, quand on fait une création, c'est plein de problèmes, en fait, c'est plein de questions, hein, c'est pas... C'est pas comme ça très facile en fait mais c'est ça qui est intéressant. Donc il y a le papier, il y a la vidéo et comment euh, insérer la vidéo parce que nous on avait on était très exigeante avec Alice sur la vidéo, on voulait pas que ça soit un truc plaqué et puis que les comédiens euh, soient comme ça devant un écran de télé euh, donc donc déjà euh, les supports c'était important de trouver des supports qui soient qui soient très fragiles en fait comme le papier et et surtout que les personnages euh, puissent jouer avec la vidéo et s'insérer euh, dans ces paysages qui apparaissent et ça, enfin moi, je trouve que c'est bah très excitant. C'est très, c'est ça qui était génial, quoi. Euh, comment le grand arbre qui est projeté euh, sur euh, sur le fond, eh ben comment on va euh, rentrer dedans et, et voilà, et comme si on rentrait dans le paysage.
3: J'ai une question parce que du coup là, donc il y a la musique en plus qui va ah oui, rajouter ouais. à, à mmh. tout mmh. ça. Du coup, euh, avec très peu de texte, hein, la, la volonté c'est de ouais, pas avoir très. beaucoup beaucoup de texte. Donc mmh. finalement, est-ce que est-ce qu'on peut se passer du texte sur des, des pièces comme ça?
6: Pas bah que
2: parce qu'on y revient beaucoup en fait. Ouais. Plus plus la création avançait au début, on s'était dit bon, on va mettre le texte tout au début, puis après il y aura plus du tout de texte. Mmh. Et en fait, très vite, on avait quand même envie d'y revenir. Parce qu'il y a des moments où, où on a besoin en fait, de, de revenir au texte pour aussi euh, rattraper les spectateurs, spectatrices. Sinon, ça permet
3: d'articuler un petit peu, un les, petit peu la mise en scène. Ouais. Mmh. J'ai cru comprendre qu'on s'adressait à des enfants, en tout cas un public mmh. euh, plutôt jeune. Euh, on ne les brouille pas trop, justement. Est-ce que le texte permet d'aller euh, rattraper ça avec, euh, avec un, un jeune public ou Au contraire, l'imaginaire est beaucoup plus facile à, à saisir. Bah,
2: l'imaginaire est beaucoup plus facile à saisir avec les enfants, en fait. Euh, Enfin, la toute première la sortie de Fabrique qu'on a fait au Dôme à Saumur il euh, y avait effectivement ce texte au début et puis il n'y avait plus du tout de texte après et en fait on s'est rendu compte que les enfants euh, eux ils partent hyper facilement ouais. enfin il n'y a pas du tout le problème de les ramener avec le texte c'est même peut-être plus les adultes. Mmh,
6: souvent.
3: Comment on pourrait qualifier le, le, le registre, le ton de, de la pièce, du spectacle de cette création C'est pas comique, c'est pas non, non plus dramatique.
7: Bah, non, moi je, je, je pense que plus avec le recul, je pense que pour moi c'est un poème, quoi. Ouais. On a écrit un poème, voilà.
3: Et un, Et un beau poème.
7: Bah ça après, ça, ça, chacun pourra <rire> le dire, mais en tout cas c'est ça, quoi. C'est pour moi c'est un poème, ouais. Donc ce sera. Des... Puis euh, je veux ouais. dire quelque chose par rapport à ce que tu disais. J'ai oublié entre temps. Bah
3: c'est pas grave. On, on va lancer un petit podcast, une petite chronique, et puis tu, voilà. on reviendra tout à l'heure en attendant la pluie. Donc euh, bah allez voir si c'est jugé vous-même si c'est un beau poème. J'imagine mmh. que oui. C'est le jeudi 20 avril à 10 h au, au CCJC. Rapidement, mode les réservations. Euh, Comment Oui. Veut.
1: Alors on est sur un tarif unique à 5 euros. Et vous pouvez réserver au 02 41 57 80 85
3: C'est le numéro de téléphone du Centre culturel Jean Carmet que vous pouvez trouver sur Internet assez facilement. On fait un petit tour par un restaurant en juin grâce à Sarah qui nous emmène, qui nous immerge au cœur de la cuisine Don't on va Où à la Cour. Non, c'est la Cour, pardon.
0: Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique, le OVO. OVO pour On va Où cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses angevines et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors cette semaine, on va où Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un endroit un peu plus hétéroclite que l'on ne choisit pas pour un événement en particulier, mais pour plein de moments différents de la journée. J'ai nommé La Cour, ouvert depuis 2-3 ans rue de la par deux amis, tous deux anciens professeurs de plongée sous-marine. Parlons dans un premier temps du lieu. Grand, convivial, enveloppant, moderne et accueillant. De grands canapés en cuir vous attendent dans l'entrée pour partager votre table, éventuellement avec d'autres personnes. Puis vous pourrez ensuite choisir entre des tables en hauteur, de vous asseoir au comptoir pour admirer leur magnifique bar ou de prendre des tables plus classiques dans la seconde partie du restaurant avec vue sur leur cuisine. Ces différents espaces et hauteurs créent justement cette ambiance chaleureuse où chacun peut trouver son bonheur. Au beau jour, vous tomberez évidemment sous le charme de leur cour intérieure, végétalisée, qui offre un véritable moment privilégié lorsque le soleil pointe le bout de son nez. Du bois, du tissu, des lampions et de la verdure, que demander de plus en plein centre-ville À quel moment venir, me demanderez-vous Eh bien, je vous répondrai tout au long de la journée. Et c'est pour ça que ce lieu est devenu incontournable sur Angers. Dès l'ouverture, vous pouvez aller apprécier un délicieux cappuccino accompagné d'une viennoiserie dans un de leurs grands fauteuils confortables à souhait. Pour le déjeuner, la cuisine est saine, végétale et toujours inspirée de touches du voyage. La carte change toutes les semaines, les produits sont frais et locaux. Vous trouverez ici une cuisine moderne, gourmande et équilibrée. À l'heure du goûter, on se jette sur leurs pâtisseries maison qui sont à tomber L'heure ensuite à laquelle je préfère venir, c'est celle de l'afterwork. N'attendez pas 20 heures, car vous risquez de ne pas avoir de place. Mais en sortant du boulot, c'est l'endroit parfait pour aller prendre un verre. De très bons cocktails que vous pourrez accompagner de planches à partager, de burgers et de plats conviviaux qu'on commande à plusieurs pour goûter un peu de tout. Le tout dans une ambiance animée, vivante, inspirante, variée et branchée. Mais ce n'est pas fini. La cour est désormais the place to be pour apprécier un super brunch. Les meilleurs dangers à mon sens. Le samedi et le dimanche matin. Vous y trouverez tout ce qui vous fait rêver. Pancakes, avocados toast avec œuf poché, bacon, saumon, granola, brioche perdue. Un délice pour les yeux et pour les papilles. Exactement le genre d'endroit où l'on vient se régaler après avoir lézardé la matinée au lit avec cette envie de continuer à profiter de son week-end en toute simplicité et avec un énorme supplément gourmandise. Gros avantage également, le service. Ils sont tous tellement gentils, efficaces, prévenants et de bons conseils. À la cour, vous pouvez venir entre amis, avec vos collègues pour de grosses tablées, en amoureux, avec vos enfants, en famille. Et c'est ce qui rend ce lieu unique. On s'y sent bien, à la maison, quelle que soit la façon dont on souhaite venir passer un bon moment. Et c'est pour ça que la cour, c'est toujours une bonne idée. C'est tous les jours, rue de Larrault et les bons plans resto, c'est sur mon compte Instagram, mangez-moi
3: Allez, dans quelques instants, on retourne avec, euh, en attendant la pluie avec euh, Annie et Alice. Et puis Maud aussi, on, fait juste un... on va prendre Pierre par téléphone pour euh, une autre date, un autre spectacle. Il est question d'un chapiteau sur le 101.5 FM. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Pierre Clouseau, acrobate, circassien de la compagnie euh, Trois-Foirien dont on parle maintenant. On parle du, du spectacle, surtout de, de cette représentation. Reflet, c'est le samedi 15 avril. Alors c'est avec le centre culturel Jean Carmet de Muray-Rigny. Mais attention, c'est sous chapiteau, donc c'est pas sur place. C'est un petit peu délocalisé. Je crois Pierre, hein. c'est du côté de l'hôtel de ville.
9: Oui, c'est ça. On va, on va amener directement le spectacle près des gens, dans le centre-ville.
3: Alors, euh, je, je prends une ligne au hasard, comme ça, dans, dans la présentation du spectacle. Un spectacle qui nous entraîne dans, dans l'esprit d'un créateur, d'un inventeur, parfois fragile, parfois ouvert, parfois fantasque, toujours dans une quête utopique d'équilibre. Il cherche ses limites et prend des chemins de traverse pour les dépasser. La tête dans ses machines, il explore ses rêves pour se trouver. Reflet, est-ce que c'est justement un bon reflet de, de, de ce qui va se passer sous ce chapiteau, Pierre
9: bah ouais c'est c'est un peu ça le voilà l'histoire du truc c'est un c'est un, un inventeur qui cherche mais peut-être on va dire plus qu'il cherche sur le peut sur le mouvement il essaye d'inventer voilà des nouvelles formes il est un peu à la recherche d'un alter ego donc il va il fabrique des marionnettes il essaye de les mettre en mouvement il tente des choses et voilà
3: donc ça veut dire qu'il y a un personnage, comment ça se passe visuellement en sous-chapiteau, tout de suite on imagine un, un cirque du coup, alors comment comment tu donnerais à voir euh, ce spectacle toi
9: Alors c'est un cirque euh, ouais, qui pourrait ressembler à un cirque traditionnel, c'est-à-dire qu'à l'intérieur à c'est en cercle, donc euh, c'est ça qui est, qui, est, qui est marrant dans, dans le cirque, c'est le côté euh, expérience euh, ou de proximité on va dire, c'est-à-dire que... Le, voilà, les, les, les acrobates euh, sont vraiment euh, à l'intérieur du public, au centre du public, et ça crée vraiment, euh, voilà, une, une atmosphère particulière
3: euh, euh, du cirque. Alors, du coup, on est on est sur des figures acrobatiques, on est sur du théâtre, il euh, y a du dialogue aussi. Euh, comment ça comment ça marche la mise en scène
9: Alors c'est c'est un cirque qui est sans parole, donc. Euh, bah nous, ce qu'on aime bien là-dedans, c'est vraiment un choix. Hein. C'est que pour nous, c'est que ça laisse aussi la place à l'imaginaire de chacun. C'est-à-dire que nous, on raconte une histoire, mais en fait, j'ai envie de dire que chaque personne, que ce soit un enfant ou même un adulte euh, ou euh, n'importe, en fait, va en fait se créer une histoire par rapport à lui et en fait, euh, par rapport à sa subjectivité, il va il va se créer sa propre histoire parce qu'il a la place pour ça. Et euh, voilà.
3: Tu dis nous, Pierre. C'est vrai que j'ai pas présenté le reste de la, la troupe. Vous êtes combien dans ce sous, sous ce chapiteau
9: Alors, euh, en tout, dans l'équipe, on est quatre. Et voilà, ça se répartit après entre techniciens et acrobates. Et
3: c'est quand même assez singulier de d'avoir de, de, un, un chapiteau. Justement, le, le le spectacle aurait pu avoir lieu finalement dans une salle. Où on met des chaises autour, on, on cercle également. Pourquoi vous tenir à ce chapiteau, précisément
9: Alors pourquoi C'est que pour nous, en fait, euh, ça, ça suit une logique. C'est que pendant des années, en fait, on a fait euh, du spectacle de rue. On a fait aussi euh, des spectacles en salle de spectacle. Et du coup, euh, ce qu'on aimait bien, c'est que le chapiteau, pour nous, en fait, c'est euh, euh, le mélange des deux. C'est-à-dire qu'à la fois, on va avoir l'intimité euh, et la qualité avec euh, la lumière, etc., qu'on pourrait avoir en salle. Et en même temps, il euh, y a ce côté où, dans le chapiteau, euh, tout le monde, c'est le gradin, il fait que trois rangs. Et on, même nous, sur scène, on voit tout le monde. Tout le monde nous voit très bien. Tout le monde voit nos expressions. Et ça, c'est un truc qu'on qu aimait bien dans la rue. Donc, pour nous, ça a été un peu une évolution. Après avoir fait ces deux types de spectacles, hein, on a voulu euh, bah, personnaliser encore plus notre Pour euh, notre En fait, déjà, le chapiteau, c'est une création à nous, j'ai envie de dire. Parce qu'on l'a fait faire hein, vraiment sur mesure. Hein. C'est un chapiteau, c'est pas qu'on... Enfin, voilà, c'est nous qui l'avons dessiné, etc. Après, on s'est fait aider de professionnels, bien sûr, pour le pour le pour le réaliser mais c'est vraiment euh, on a choisi la jauge, la hauteur, les tous tout, tout l'intérieur en fait, c'est nous qui avons choisi et pour justement aller vers une expérience de proximité et de... Bah voilà, C'est un tout par rapport à notre spectacle.
3: Ouais, déjà, ça, ça, immerge, ça commence à immerger le, les spectateurs et spectatrices, ça. le simple fait d'aller sous le chapiteau, quoi, sous un chapiteau.
9: Bah ouais, déjà, euh, rien que bah, des fois un endroit où peut-être les gens y passent d'habitude, bah, là, d'un seul coup, il y a un chapiteau, il y a quelque chose. Ah, bon, bah, C'est intrigue. Tout à l'heure, Après, tu... Ouais, vas-y. Non, non, bah, voilà, ça, ça part de là, puis après, les gens y rentrent, et là, à l'intérieur, bah, en fait, euh, on rentre vraiment dans notre univers avant que le spectacle commence. Il euh, y a déjà des... On peut apercevoir des cordages. On s'imagine, on se rentre déjà dans un dans, 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 dans un univers. En fait,
3: dans l'univers, ouais, c'est ça. Un univers. Tu l'as dit tout à l'heure, euh, sans parole pour le, le spectacle reflet, qui fait appel à l'imagination, qui divertit aussi. Mais j'imagine que c'est pas la seule intention à, à ce spectacle reflet, Pierre.
9: Euh, bah, euh, après, il faut venir voir le spectacle parce qu'il y a des petites surprises. Je peux pas. Ah, tu peux,
3: <rire> pas, peux pas nous dire. Pas, euh...
9: Je ne peux pas tout donner parce que voilà en fait c'est vrai qu'après euh, en rentrant voilà il y a quelque chose qui se construit et puis c'est vrai que si je si je j'ébruite avant euh, voilà ce serait après il faut venir voir le spectacle pour euh, voir euh, de quoi vraiment on parle
3: très bon commercial hein. t'as très bien vendu le, ah, bah voilà. le spectacle bravo euh, bah du coup on va en profiter pour parler de de toi et puis de la compagnie aussi parce que je crois que vos deux parcours sont intimement liés
9: bah oui, parce qu'en fait, on a créé cette compagnie il y a 20 ans. Donc nous, ça fait 20 ans qu'on fait des spectacles. fait hein. un peu partout euh, en France et dans le monde. Hein. Donc on a pas mal bougé. On a, ça commence... On n'est plus dans les tout jeunes du spectacle maintenant, au bout de 20 ans. Donc euh, voilà, c'est ça qui, donne notre, euh, qui, nous a, qui fait que c'est notre personnalité maintenant. On essaye de, de faire un cirque... Euh, le plus artisanalement possible, c'est-à-dire que c'est nous qui, qui fabriquons nos décors et après on fait notre nos acrobaties euh, dessus, ce qui rend nos recherches, euh, on va dire, personnelles et voilà, et, et c'est toute l'histoire de la compagnie qui s'est créée comme ça, c'est depuis le début, on a toujours euh, voilà tout fabriqué et essayé de créer un univers euh, de A à Z.
3: Tout à l'heure, hors antenne, tu m'expliquais que tu es donc autodidacte. Est-ce que ça a entraîné certaines difficultés à un moment donné dans, dans votre parcours avec la, la compagnie et puis tes camarades
9: Alors, je disais que j'étais autodidacte. Après, ce qu'on a fait, c'est beaucoup de la formation continue. C'est-à-dire que quand dans une discipline en particulier, on avait envie de, de conseils plus approfondis, on faisait appel à des professeurs spécialisés. Euh, bah, un peu partout en France. Hein, David, en, euh, qui est mon collègue sur scène, euh, il a fait appel à Claude Victoria, qui est un prof d'équilibre euh, sur les mains. Moi, j'ai fait des, des portées pendant 10 ans avec euh, avec une compagnie qui s'appelle la compagnie d'OTAN. Donc voilà, après, c'est on n'a pas fait d'école, on est beaucoup au feedback, mais après, des fois, on a quand même, dans certaines disciplines, été chercher euh, euh, des conseils auprès d'autres professionnels. Et après, c'est vrai que comme on on crée nos agrès. En fait, on invente aussi, euh, quelque part, des disciplines. Donc, en fait, il n'y a pas d'école qui peut, qui peut apprendre ça. Ouais, C'est-à-dire que c'est de l'expérimentation, c'est de la recherche des idées qu'on essaie de mettre en place. Et il n'y a pas euh, y a pas de prof pour ça, en fait. Oui.
3: Ça apporte une richesse supplémentaire, du coup, à la, à la création, à la créativité bah, je, proposée. Je, je
9: pense que c'est pour ça qu'on arrive toujours à attirer notre époque du jeu depuis 20 ans. C'est qu'on arrive à à faire des choses que bah, que les autres y font pas <rire> parce que justement on n'est pas rentré dans un système d'école qui nous aurait peut-être guidé vers un certain style de cirque euh, nous on a vraiment enfin euh, je, je dis pas il y a beaucoup de compagnies qui font des choses très intéressantes hein, mais euh, mais euh, voilà peut-être le fait qu'on n'ait pas fait d'école ça nous a amené une autre richesse
3: ça a été une qualité supplémentaire, différente ouais. on va dire. Voilà. Euh, dernier mot, Pierre, les actus de la compagnie, comment la découvrir, les, les prochaines dates, peut-être d'autres créations qui sont déjà en stock, puisque j'ai bien compris qu'on ne pourra pas en savoir plus sur le spectacle reflet, il faudra aller le voir.
9: <rire> bah non, mais après nous on cherche toujours, Voilà, on, est, euh, on a des idées pour les prochaines créations, en fait on est toujours en, fait, en train de s'entraîner et de rechercher pour des nouvelles créations. Après, en ce moment, euh, notre projet, notre gros projet principal, c'est ce spectacle reflet avec le chapiteau. Donc euh, voilà, faut pour l'instant, on est on est focus, comme on dit, euh, sur cette création.
3: Eh ben, on vous dit merde
9: Eh ben, <rire> je sais pas si je dois dire merci dans ce cas. <rire>
3: tout, moi, je te dis merci en tout cas d'être passé dans Topette ce soir. Et puis, bah ben, on se verra le, le samedi 15 avril à 18h. En face de l'hôtel de ville, on peut pas le louper, il euh, y, y a le chapiteau qui sera là, quoi.
4: Voilà, c'est ça, vous pouvez pas le louper. Topette avec Pierre Benoît. Voilà,
3: et si la date vous intéresse, Maune nous, nous dit toutes les infos pratiques dans, dans quelques secondes dans Topette, sur le 100.5 FM, on fait juste un petit détour par le Graal qui nous explique justement pourquoi on
8: dit merde finalement. Question de Nicolas, pourquoi dit-on merde pour souhaiter bonne chance il n'y a pas de réponse claire à cette question car l'origine de cette expression est incertaine et a plusieurs théories possibles. L'une des théories est que l'expression merde était souvent utilisée par les comédiens avant de monter sur scène pour se souhaiter bonne chance. Lorsqu'il y avait beaucoup de spectateurs, il y avait beaucoup de crottes de chevaux dans la rue car à l'époque, les chevaux étaient encore largement utilisés comme moyen de transport. Ainsi, dire merde signifie en quelque sorte souhaiter beaucoup de succès et de chance pour remplir la salle. Une autre théorie suggère que les soldats français utilisaient l'expression merde pour se souhaiter bonne chance avant une bataille, car il croyait que plus un cheval de guerre déféquait avant la bataille, plus cela signifiait qu'elle serait violente, avec plus de chances de gagner. Ainsi, dire merde avant la bataille signifiait en quelque sorte souhaiter une victoire rapide et décisive. Il est toutefois important de noter que l'utilisation de cette expression peut varier selon la culture et les langues. Dans d'autres pays, ce peut être considéré comme grossier ou vulgaire. <rires> Bon, en gros, si
3: j'ai bien compris, être dans la merde, ça, ça du bon des fois, surtout quand on est dans le milieu artistique. Si j'ai bien compris, ce que nous a raconté le, le Graal. Euh, Mode. Du coup, pour les informations pratiques concernant euh, le spectacle Reflet de la compagnie Trois fois rien, dont, dont Pierre nous a parlé euh, il y a quelques instants, samedi 15 avril, 18 h hein, Cette fois-là, sous le chapiteau.
1: Heures, sous chapiteau. On est toujours sur un tarif unique à 5 euros. Et je rappelle que le matin du même jour, à 10 h il y a un atelier parents-enfants à partir de 7 ans qui sera animé par les circassiens qui est à un tarif de 5 euros par personne aussi.
3: Et puis c'est important de préciser qu'on n'est pas au centre culturel Jean Carmet pour, euh, pour reflet.
1: Oui, on n'est pas très loin, mais on sera euh, derrière l'hôtel de ville, sur un nouvel espace euh, qui s'appelle l'espace Bellevue.
3: Voilà. voilà, le chapiteau, de toute façon, si vous baladez dans le quartier, vous ne pouvez pas le louper, le chapiteau. Bordeaux en attendant la pluie si on revient à vous de Annie et Alice il était encore question de parler de, de la musique hein, concernant cette représentation Annie tu voulais apporter quelques précisions
7: oui je voulais dire qu'il y a il y a aussi la musique donc dans, sur le plateau c'est à dire que Sandrine Weiss qui est la comédienne qui joue avec moi elle, elle joue de la guitare électrique sur le plateau après il y a des morceaux qui sont aussi enregistrés mais c'est elle qui joue et quand on a pensé à cette création, euh, comme il y a cette idée de run-movie, de la vieille femme qui marche et qui, voilà, qui va, quoi, le, le run-movie. Et euh, nous, on avait, Sandrine et moi, le run-movie ultime dans la tête, celui de Jim Jarmusch, euh, Deadman. Voilà.
3: Pas tellement et Louise
7: non, 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 pas tellement Eloise, mais c'est surtout pour la musique. Bon, après pour le film parce qu'on adore euh, Jarmusch et, et ce film en particulier, mais et la musique, elle est magnifique dans ce dans ce, ce dans ce film. Parce que pour nous, elle faisait corps avec euh, vraiment avec le film. C'était presque un personnage dans dans, dans ce film-là de Deadman, et c'est ça qu'on voulait dans dans le spectacle. Donc on a et je trouve qu'elle a bien réussi parce que ce qu'elle a fait, c'est vraiment très très beau. J'adore. Et c'est pour que vraiment le euh, ça soit pas de la musique plaquée illustrative. Donc euh, on a l'image, on a le texte et on a le son. Non non, on voulait que tout. Euh, Ouais, que ce soit un personnage, et, et je trouve que voilà, c'était aussi ça le but, que que la musique. Euh soit comme une espèce de gros gros serpent qui se déroule sur le... En gros,
3: si je résume, Alice, tu me contredit, si je dis n'importe quoi, mais en plus des deux comédiennes, il y a beaucoup de personnages. En fait, tous les éléments de la mise en scène sont devenus des personnages, en fait. C'est ça,
7: l'idée, en fait.
3: Avec les films, dont les vidéos dont tu nous as parlé tout à l'heure. Juste rapidement, un mot sur vous. Par ailleurs, Alice, ton travail, tu le présentes peut-être dans d'autres circonstances, aussi, ce que tu proposes
2: oui, euh, moi je suis euh, artiste plasticienne aussi par ailleurs, euh, j'expose de temps en temps et là je viens juste de finir euh, une formation en cinéma, en décor de cinéma, voilà.
3: D'accord, est-ce que tu T as peut-être un site internet, un book sur lequel on peut découvrir ton travail euh, On
2: peut découvrir mon travail euh, sur mon site euh, alice-chauchois.com
3: voilà tout simplement. Ouais. c'est ça s'écrit simplement. Hein. Ça a l'air compliqué, mais c'est C H O. C -H -O Y. Voilà tout simplement. Et concernant la, la compagnie Vent Vif, euh, Annie, euh, Vent Vif, mais pas Vent Froid. Euh, c'est pareil. Il y a, y a peut-être d'autres actualités euh, à énoncer. Euh... Euh,
7: oui, oui, bien sûr. Euh, on travaille euh, depuis quelques années beaucoup en extérieur, dans la nature, parce que c'est un peu le fil conducteur quand même de. C'est pour ça Vent Vif. Ouais, 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 ouais c'est un, c'est un deux mots que j'ai trouvé dans un poème de Rimbaud, et, euh, et donc bref, euh, l'idée, c'est quand même, enfin, euh, le fil conducteur de, de tout le travail de la compagnie, c'est euh, ce rapport très intime, très particulier qu'on peut avoir avec la nature, et on dé moi, je développe ça depuis longtemps, et du coup. De façon très logique, ça nous a amené un jour à, à sortir des, des salles de spectacle et aller travailler dans la nature. Voilà, on a créé en 2018 euh, un, un beau projet qui s'appelait Arbre. C'était une déambulation dans, dans, dans les parcs, dans les forêts. Et suite à ça, on a écrit Moutons d'arbre avec Sandrine, qui sont comme des bébés de arbres avec des, des espèces de, de, de de points de point, fin de d'arrêt dans le paysage avec deux personnages qui voilà qui qui font des choses fin qui qui sont dans dans ce paysage et puis là euh, je, je je raconte un peu tout mais et puis là maintenant euh, j'ai créé depuis quelques temps là des petites choses qui s'appellent les inaperçus et c'est parti en fait de de petites choses que je vois comme ça en me baladant tout le temps dans qui me qui, qui qui me surprennent prennent un peu dans, dans, dans le paysage je sais pas, ça peut être un, une petite plante euh, entre deux pavés ça peut être l'ombre euh, sur un sur un mur et, et voilà, et j'ai commencé à écrire des choses là-dessus et donc là on va le jouer ce, cette espèce de, de parcours dans, dans un musée euh, naturel, ça sera dans le cadre des rendez-vous nature euh, écrits, enfin euh, proposés par euh, le département il hein, oui, bah
3: oui, va falloir qu'on qu antenne dans quelques instants, euh, tu reviendras sur une, une autre émission si ouais, tu ouais. veux pour, pour le, bah, le prochain spectacle mmh. du coup inattendu, invisible, euh, inaperçu ouais. Invisible, nature, road trip, road movie, tout ça, on a on a bien saisi un petit peu l'ambiance générale et puis euh, j'imagine que d'aller voir le spectacle c'est encore mieux parce que là on a tous nos sens qui vont être éveillés. Justement, mode mot d'un euh, mot, les infos pratiques, c'est quand, c'est où, on réserve j'imagine Alors, en
1: attendant la pluie de la compagnie Vent Vivre, c'est le jeudi 20 avril à 10h au Centre Culturel Jean Carmet. Euh, c'est un spectacle qui est annoncé à partir de 7 ans. On est sur un tarif unique à 5 euros et vous pouvez réserver auprès du centre Jean Carmet au 02 41 57 81 85.
3: Voilà un numéro de téléphone qu'on connaît bien maintenant dans, dans Topette. Merci beaucoup d'être passé justement dans Topette. Nous, avant de se quitter, on va juste faire un petit détour par un, un nouveau podcast culinaire. Ça s'appelle À Table et c'est présenté par l'association La Gamelle en partenariat avec Radio G.
0: À table! Un podcast de la Gamelle sur Radio G.
10: Avec Tiffany Crézet et Thomas Benardo. Ah, bah, la pâte filo c'est du boulot. personne ne fait la pâte filo, tout le monde achète la pâte filo. C'est vrai.
11: Vous avez mangé quoi ce midi Plein de choses. Plein de choses Tout est fini. Hein. Ah, tout Presque. est fini Tout Alors, est, est fini. Des
8: betteraves. Des betteraves, de, de l'aubergine,
11: un la caviar d'aubergine. Oh Du tzatziki. Du tzatziki aussi. Qui est-ce qui a cuisiné du coup tout
6: le, monde. Tout, le monde tout, le monde tout le monde a amené. En fait.
11: Qu'est-ce qui, 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 qui avait fait le, la salade Salade quinoa, nous deux. Ah, vous deux. Alors, qu'est-ce que tu avais mis à l'île dans ta salade Alors, dans ma salade, il y a du quinoa, deux variétés de tomates différentes, ah. euh, de la salade verte, euh, des... que... de l'œuf oui, en, en petits morceaux, ah. bon, enfin ensuite une sauce balsamique. Ah Terrible ouais. Et pourquoi, pourquoi deux tomates euh, je, je pense avoir la réponse, mais je veux... Deux variétés. <rire> la réponse, c'est ouais, qu'on avait ça dans le frigo, en fait. Voilà. Moi, je me suis dit, c'est un peu technique, parce qu'on a trouvé qu'il y en avait une qui était plus acide non, que l'autre. Non, non, c'est la euh... couleur, la couleur. D'accord. Il, il y avait une couleur un peu orange, euh, des tomates cerises, et puis on avait des tomates euh, normales, traditionnelles, bien rouges. Euh, donc, je trouvais que la couleur était belle, quoi. Ouais. Et au-dessus, c'était quoi, du coup Là, La pizza de la pizza, tu as fait une pizza euh, comment
10: C'est une pizza à base de pâte filo.
11: Ah, je ne voilà. pas, ça
6: c'est
10: quoi C'est de la pâte filo avec des tomates en lamelles. D'accord. Le fromage de chèvre et du jambon. La pâte,
11: c'est toi qui m'as
10: fait aussi un Ah ben non, 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 n'exagérons non, rien. Tu <rire> Non, pas <rire> ce poil. C'est
8: compliqué
10: à faire. Ah ben la pâte filo, c'est du boulot. Personne ne fait la pâte filo. Tout le monde achète la pâte filo. C'est vrai, qu'il bah, y
8: euh... qui a bien quelqu'un qui l'a fait. Ouais, C'est
10: industriel <rire> quand même. Non, non, c'est du boulot.
3: C'est
10: une pâte fine et craquante. Oui, oui, oui. C'est du boulot. C'est pâte
11: de quoi En fait, c'est avec de la farine
10: traditionnelle c'est de la femme c'est de la de blé oui Et qu'est-ce
11: qu'elle a de spécial pour être compliqué à faire je veux dire
10: ah bah c'est la, la, la finesse faut il faut que soit vraiment c'est
11: faut pétrir c'est ouais. ça c'est le fait de, de la travailler en
10: fait ouais, travailler après il faut vraiment faire des pâtes fines il faut un outil pour même avec les mains t'arrives pas à faire une finesse comme ça
3: Et voilà le nouveau podcast hebdomadaire de Topette, podcast culinaire, il y a du monde en studio mais on a, on a changé de personne, c'est plus les mêmes personnes autour de, de la table Bonsoir Bruno, bonsoir Alors Bruno j'ai une question, comment on fait les
8: enfants oui une alors, question pour le Graal non, non, je, Moi je, vais, je fais une manif, hein, je fais une manif parce qu'en début d'émission tu dis que le Graal il parle toujours que de chat et t'en avais marre que le Graal parle de chat Mais si on me pose des questions sur les chats, on, je réponds aux chats bah oui, enfin, j'aurais
3: Tout simplement. Alors là, euh, CMA, c'était mieux après... Ouais. Euh, après Topet,
8: c'est tout. 39e euh, numéro, on va parler de Patchwork. On va parler d'amour, mais avec un grand H. C'est ah. très très bizarre. C'est oui, une rubrique. On n'a pas tout compris, mais allez-y, vous verrez. Euh, les dictons agricoles. On parlera des échecs, le jeu, et puis le, le Grand Prix de Monaco. Et on parlera des dessins animés. On fera un oh. petit blind test. En allez
3: encore 10 secondes parce qu'un peu plus tard dans la soirée, c'est le point G. Le point G. Toujours avec sera, toi.
8: Ouais, ce sera sur OnlyFans hein. la façon de gagner de l'argent sur le point G en euh, se on voit, <rire> voilà pas très habillé. Les, les, les bons plans euh, pour gagner de l'argent avec Bruno. Merci <rire> beaucoup. À demain. À demain.
3: Et tout pète.
7: Radio G.
6: 101.5 FM.
8: Et bien voilà, on est au printemps. Bon, si on écoute les discussions de